0: سلام خوش اومدید به 20مین اپیزود است من خشایارم و این اپیزود توی اسفند 1402 ضبط میشه. اینجا ما براتون داستان زندگی آدمای مشهور و گذار رو تعریف میکنیم این بار رفتیم سراغ وودی آلن، یکی از پرکارترین فیلمنامه‌نویس‌ها و کارگردان‌های سینما که رکورددار نامزدی اسکار برای فیلمنامه اورجیناله و البته زندگی پرحاشیه‌ای هم داشت. این دومین و آخرین بخش از داستان زندگی بودی علنه پیشنهاد میکنم اگر که قسمت قبل رو نشنیدید اول برید اونو رو بشنوید در ضمن اینم بگم که این اپیزود به خاطر محتوایی که داره برای بچه‌ها و البته اونایی که روحی حساسی دارن اصلاً مناسب نیست خب قبل اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود یه خلاصه از قسمت قبل بگم تو قسمت قبلی از نیویورک قبل از جنجانی دوم گفتیم که وودی توش به دنیا آمد از آشناییش با سینما با کمک دختر خالش و بعدشم آشنایش با کمدی گفتیم از کمدی های تقتی که برای ستون های تنز روزنامه ها تا کار کردن نموان تنز نویس برای چند تا برنامه تلویزیونی و بالاخرم شروع فیلمنامه نویسی و کارگردانیش البته این بین از زندگی شخصی وودی هم گفتیم از علاقه شدیدی که به دختر رو داشت و رابطه های مدتی که واردشون شد تا دوتا ازدواجش که جفتشونم به جدایی ختم شد حالا رسیدیم به یه رابطه طولانی مدتش که هاشیاش تا همین امروزم وودی رو رها نکرد خب داشتیم میگفتیم که رسیدیم به اواخر سال 1979 یعنی میشه زمستون 1358 اینجا وودی با کسی آشنا شد که یه مسیر جدید تو زندگی خانوادگی و میشه گفت بعداً زندگی کاریش به وجود بود. شب سال 9 وودی یه مهمونی سال 9 گرفته بود خیلی از آدمای معروف دنیای هنر و ورزش اون شب توی مهمونی دعوت بودن. یکی از مهمونا میا بود. میا یه بازیگر تازه کار بود که چند سال پیش بازیش تو فیلم بچه روزماری رومن پولانسکی خیلی سر صدا کرده بود. یه سالی هم بود که تو برادوه نمایش بازی کرد. میا و وودی تو اون مهمونی فقط در حد یه سلام و پرسی همدیگر رو دیدن چهره ی میا وودی رو یاده همسر دومش میداخت یعنی لویس. قبلاً هم یکی دو جا همدیگر دیده بودن رابطهشون در حد همین سلام ل پرسی بود مثلا توی رستورانی به معرفی شده بودن یه سلام ملکی کرده بودن. اما بعد از مهمونی یه نامه برای بودی اومد از طرف میا به خاطر مهمونی ازش تشکر کرده بود یه کتابم هدیه فرستاده بود براش. ولی این اولین نامش نبود قبلا براش نامه فرستاده بود مثلا توی یکیش نوشته بود که خیلی ساده بگم من عاشق شما هستم. بودیم در جواب این نامه که بعد از مهمونی سال اومده بود، یه نامه نوشت از میا بابت هدیهش تشکر کرد. بعدم خیلی ساده براش نوشت اگر دوست داشتی یه روز بیا با هم بریم نهار بخوریم میا خیلی این دعوت بودی جدی نگرفته بود. فکر کرده بود حالا فقط یه تعروفی زده. ولی چند روز بعد منشیه بودی به میا زنگ زد. جدی دعوتش کرد که با هم یه ریستورانی نهار بخورد. میا هم از خودخواسته قبول کرد. رفتن و ناهار رو خوردن و بعدش هم قرار شد هفته دیگه دوباره مثلا با هم برن شام بخورن. تو این رفته اومدا میا به شدت تحت تاثیر بودی قرار گرفته بود. بودی هم همینطور چون میا بازیگر بود، هنرمند بود و سلیقه موسیقیشون یکی بود. خب چی از این بهتر؟ ولی همه قرارشونو رو منشیه می کرد. یعنی رابطهشون هنوز رسمی طور بود. خلاصه تو این چندباری که با هم رفتن بیرون رفتن کلی توی نیویورک چرخیدن و بودی میا رو بود به جاهایی که توی نیویورک تا الان ندیده بود خیلی خوش گذشت کم کم رابطه انگار داشت نزدیک تر می ولی میا یه فرق اساسی با زنایی که بودی قبلا باشون بود داشت تا بچه داشت قبلا دوبار ازدواج کرده بود سه تا از بچه هاش بچه خودش بودن از ازدواج دومش. چارتای دیگر هم به سرپرستی گرفته بود حالا با این بچه ها خیلی کار داریم میرسیم بهشون ولی یک کوچولو در مواده قبلی میاد بگم چون آدمای معروفی بودن. همسر اولش فرانک سینات را بود همون خاننده معروفی که خیلی از آنگاشو شنیدیم قبل از انقلابم تو سال 1754 تو تهران اجرا داشته دومیش هم آندر پروین بود اونم یه هنگساز معروفه مودی میگه وارد شدن به زندگی یه زن با هفت بچه براش جذابیت خاصی داشت چون با اینکه به بچه دار شدن فکر نکرده بود ولی بچه ها رو دوست داشت دلیل بچه دار نشدنش هم تا الان یکی به خاطر مدل زندگیش به عنوان فیلم ساز بود یکی هم به خاطر اینکه همسراش تاال ازش بچه نخواسته بودن البته درسته که بچه دوست داشت ولی اونقدر هم راحت نبود که 20 چای ه تا بچه دورو برش باشن بر همین وقتی که با میا وارد رابطه شد، جدا از هم هر کدوم تو خونه خودشون زندگی میکردن. میا و وودی 13 سال با هم بودن. 13 سال پر فراز و نشیب و پرهاشیه که بهش میرسیم. اما بیاید از همون روزهای خوش اول شروع کنیم از سال 1980. خونه میا روبروی خونه وودی دقیقا اون طرف سنترال پارک بود. یعنی قشنگ روبروش. ساختمون شماره 135 خیابون سنترال پارک غربی. اسم ساختمونش هست لانگ هام. چی از این قشنگ تر که برای دیدن پارتنرت از خونه بیایی بیرون بری تو سنترال پارک قدم بزنی بعد برسی به خونه یارت. یا مثلا پنجره رو باز میکنیم و اون طرف پارک داره از پنجره یه حوله قرمزه تکن میده که یعنی خیلی دوست دارم. ولی جدا از این نشونه های مثبت سلیقه های میاوودی از همون اول با هم یه فرقایی داشت. بازم بودی از بس محبه زیبایی ها و محبت های میا شده بود که به هیچ کدوم اینا دقت نمی کرد. از اون طرف میام یه نشونهایی میدید که از نظرش طبیعی نبودن ولی اونم محو شخصیت خاصه بودی شده بود. شخصیتی که خب از نامه هاش نشون میداد از قبلم در رویای به دست بود. چند از تفاوت چی بود؟ این بود که مثلا وودی آدم زندگی تو شهر بود علاقه خاصی به طبیعت نداشت میان رفته بود یک خونه ویلایی تو کنتیکت خریده بود تا سونا با بچه ها می اونجا این خونه توی داستانمون جلوتر خیلی تأثیرگذار میشه. تفاوت بعدی هم تو که احتمانم بتونین حدس بزنید حضور خود بچه ها بود وودی یه آدم درونگرای غیر اجتماعی چیجوری میتونست با حضور بچه ها کنار بیاد. اونم نه یکی دوتا هفتا تا اما میاد به همینم راضی نبود. یه ذره که از شروع رابطهشون گذشت به وودی گفت که دوست داره ازدواج کنن و بچه دار بشن وودی هم براش توضیح داد که دیگه قصد ازدواج نداره گفت هر دوتامون قبلا دوبار ازدواج کردیم جدا شدیم پس امضا کردن یه ورق کاغذ مقرره تعد بیاره نه چیزی رو درست کنه. مهم دل آدمه که اونم اوکی ولی سر بچه دار شدن یا نشدن بحث داشتن ما گفتم که وودیو میاتون 13 سال هیچ وقت توی خونه با هم زندگی نکردن سرجام شاید چند روز تو همون ویلای کنیتیکت توی خونه با هم زندگی کرده باشن با خاطر اینکه وودی اصلا خیلی نمی رفت کنتیکت حداقل خودش این ادعا رو داره که به محض اینکه مدرسه ها تعطیل میاد میا دست بچه‌ها رو می‌گرفته میرفتن اونجا وودی میمونده تو منحتم فقط تو چند تا از تعطیلات خاص یه سر بهشون میزده یکی دو روز میمونده بعدم سری برمیگشته
2: I have a picture in my mind of, um, of, of, of Woody Allen and, and, and these days by pets and and homes and domestic life, which is... a very long way away from the Woody Allen of old has there been a dramatic change well no because mia and i live we don't live together she is surrounded by kids and pets and i live by myself across the park and we see each other quite frequently but but no i'm still i'm still as i was i mean i i do play with the kids all the time but but then i never have to be there when the diapers are changed or anything you know really awful happens
0: only came down with بچهای میا بگ گفتم که میا کلی بچه به سرپرستی گرفته بود معمولا هم کسایی که یه مشکلی داشتن انتخاب می کرد که معمولا بقیه قبولشون نمیکردم بچه های متفاوت از نژاده و کشورهای مختلف خودش میگه این بوده که بیشتر میخواسته به نیاز اون بچه ها دقت کنه تا نیاز خودش یه دوربین هندیکم هم داشت یکسر اینو برمی از بچه هاش فیلم می گرفت. گفتم دیگه تعداد کل بچه یعنی با بچه خودش هفته بود که ما با دو تاشون بیشتر از بقیه کار داریم یکی سونی یه دختر کوره ای که اون موقع 10 سالش بود یکی هم موسا یا موزس یه پسر اونم کوره ای که دو سالش بود سونی رو میون وقتی که با همسر قبلیش یعنی آندره پروین بود رفته بود کره به سرپرستی گرفته بود موسی هم یه سال بعد وقتی که جدا شده بود به سرپرستی گرفته بود حالا چرا دارم این جزئیات رو میگم به خاطر اینکه در ادامه مهمه من فقط اینا رو داشته باشید که پدرخانده خوانده سونی همسر سابق میا موسا پدرخانده نداره. سونی از بچگیش کلاً زندگی سختی رو گذرونده بود. تو کره به دنیا اومده بود، خانوادش خیلی فقیر بودن. پدرشو که اصلا ندیده بود. مادرشم به خاطر وضعیت مالیش نمیتونست نگشت داره. من همینم هم رفت بچه 5 ساله رو ول کرد تو خیابون، این بچه‌م تو خیابون‌های سئول آواره بود، لای آشغالا زندگی می‌کنه. اصلا یه موقعی حتی هیچی برای خوردن نداشت. خلاصه یه روز یه چند تا راهبه این بچه رو پیداش میکنن میبرن میزرنش پرورشگاه. یه چند وقتی اونجا بود تا وقتی که میا اومد به سرپرستی گرفتش. اینجا میشه سال 1977 یعنی دو سه سال قبل از اینکه که میا با وودی وارد رابطه بشه. برنامه زندگی وودی از وقتی که با میابود اینطوری شده بود که زمستون ها با هم تو نیویورک بودن فیلم می ساختند تا فیلم با هم ساختن این بچه هم اکثر اوقات سر صحنه فیلم برداری بودند موقعی که فیلم برداری نداشتند میا آخر هفته ها دست بچه ها رو میگرفت می بود خونه وودی دور هم بودن وودی هم تو خونش برای بچه های سری جا برای بازی و خواب درست کرده بود که وقتی میرفتن خونه وودی خیلی بهشون خوش میگذشت. تو طول هم میا با بچه ها خونه خودش بود ولی وودی هر روز صبح قبل اینکه بچه‌ها بچه ها بیدار بشند پام شد می خونه میا بعد که بچه ها مدرسه برمی خونه می به نوشتن فیلم بعدیش بعد دوباره عصر که می پامشود پام شد, شد اونجا تا بعد از این که بچه ها بود تا که میا و بچه ها ویلای کنتیکت بودن یه تعطیلاتی بود مثلا چارم جولای یک می و اینا او دیب ها شد یه سر می پیششون تا آخر برمیگشت نیویورک سر قصه نوشتنش کلا خیلی حوصله آب و هوای کنتیکتو نداشت برای همینم هم خیلی کم میرفت اونجا ولی یعنی وقتی که میرفت رفتارش با بچه ها گرم بود باهاشون بازی میکرد به خصوص با موسا خیلی رابطی نزدیکی داشت کلی براش وقت میذاشت موسا مشکل فلج مغزی داشت بودی میشست با شطرنج بازی میکرد تا به با اون رو داداشش میرفتن ماهیگیری از اون طرفم موسا مدیر خیلی دوست داشت همیشه به من یه پدر میشناختش. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: بالاخره بعد از چند سال که از رابطهشون گذشت میاد دوباره به وودی پیشنهاد کرد که بچه دار بشن. وودی اون موقع اصلا نمیخواست بچه دار بشن ولی میادش گفت که ببین من میخواهم ازت بچه دار بشم بچهرم خودم بزرگ میکنم برای بله تو چه فرق میکنه که وقتی میای خونم هفتا بچه ببینی یا هشتا؟ من دوست دارم دوباره مادر بشم. دوستم دارم که اون بچه از تو باشه. بودی هم دید اینجوری میگه گوه خب باشه. ولی حتی مسئولیت های مالیش هم با خودت باشه. میان گفت باشه. حالا اینا تصمیم گرفتن بچه دار بشن. خیلی تلاشم کردن ولی هر کار میکردن میا بچه دار نمیشد. اینطوریه؟ تصمیم گرفتن که یه بچه رو به سرپرستی بگیرن. سال 1985 میارافت یه دختر نوزاد دو هفته‌ای رو به سرپرستی گرفت. به اسم دیلن. از همون اول که این دختر بچه اومد دل وودی رو برد. دیلن خیلی بچه بامزه‌ای بود. وودی حس مثبت خیلی زیادی بهش داشت. با اینکه 50 سال با هم اختلاف سنی داشتند. کلی باش وقت میگذروند باش بازی میکرد، بغلش میکرد، براش قصه میخوند. حتی یه بار توی یکی از مسافرتای کاریشون تو اروپا، دیلن عروسکش رو تو هتل شهر قبلی جا گذاشته بود. اودی بلیت فرست کلاس گرفت که عروسکه رو بیارن تا شهر بعدی، تا مثلا دیلن شب که میخواد بخواب عروسکش پیشش باشه. هر روز صبحم برای دیلن کمیک میخوند. وقتی هم نمیتونست بیاد و نبود، یه سری یادداشت و کمیک میزش رو میزه صبحانه که مثلا صبح پچه ببینه. برمیداشت می بردش تئاتر موزیکال بعد همه یه رو براش توضیح می داد که مثلا به فهمه چه اتفاقاتی داره می افته. خلاصه کلی بهش می رسید دیگه. دیلنم خیلی وودی رو دوست داشت. همیشه وقتی که وودی وارد خونه میام شد اولین کسی که وودی میرفت سمتش دیلن بود. حتی وقتی که دیلن بزرگتر شد وودی خودش می ر پیش در بستانیم به خاطر که مرسه دیلن نزدیک خونه وودی بود این قد این دوتا به هم نزدیک بودن که یه بار میاغ به وودی گفت که تو که انقام میگفتی بچه نمیخوام مثل که خیلی آماده بودی پدر بشی دیلن که اومد حتی ویلا رفتنهای وودی هم بیشتر شده بود بیشتر بهشون سر میزد چون دلش برای موسا و دیلن تنگ میشد موقعی که تو نیویورک بودن وودی صبح ساعت پنج صبح شد. پیاده از تو سنترال پارک می رفت خونه میا با موسا و دیلن صبحانه می خورد دیلن رو برمی داشت می برد مدرسه بر گشت خونه بعد سای شیشه است زوره بر گشت خونه میا با بچه ها شام می خورد با موسا شترنج بازی می کرد برای دیلن قصه می خوند این دوتا بچه که می خوابیدن برمی خونه می خوابید بعد تو مدرسه دیلن هم مثلا مشکلی اگه پیش می اومد میرفت. اونجا تو جلسه ها و اینا شرکت میکرد اما اوایل سال 1987 وقتی که یه سال و نیم گذشته بود از به سرپرستی گرفتن دیلن میا باردار شد خبر بارداری میا این بار برای وودی خوشحال کننده بود چون حضور دیلن خیلی حس خوبی بهش داده بود همینم هم باعث می شد که مثلا اومدن یه بچه دیگه خوشحالش کنه حتی انقدر با این موضوع بارداری کنار اومده بود که تو فیلم نامه جاییدش که بود بازم بازیش کنه شخصیت اصلیش و باردار نوشت. اسم این فیلمه هست زن دیگر. خلاص دسامبر ریزا 1987 وودی و میاه صاحبه ی پسر شدن. اسمشو گذاشتن سچل. کلبته الان صداش میکنن رونان. رونان و دیلن دقیقا دو سال و نیم با هم اختلاف زنی دارن. بعد از چند وقت بودی کم کم به فکر گرفتن هزانت دیلن و موسی افتاد چون با این دوتا خیلی وقت گذرنده بود واقعا حس کرد که پدرشونه رفت قضیه رو با میا مطرح کرد میا اولش براش عجیب بود. چون خب بودی که از اول گفته بود من حوصله بچه رو ندارم همه مسئولیت‌هاش هم با خودته ولی بعد گفت که شاید حالا نظرش تغییر کرده شاید برای دیلن اصلا خوب باشه که یه پدر داشته باشه موسا که تنها کسی تو خانواده بود که قانونن پدر نداشت به خاطر همین وقتی که باش مطرح کردن اصلا خیلی خوشحال شد میان نشست با خوش فکر کردید که آینده خودشو با وودی میبینه حالا چه فرق میکنی که مثلا هزانت با وودی باشه یا با خودش قبول کرد بالاخره 17 دسم 1991 هزانت دیلن و موسا به وودی رسید کمتر از یک ماه بعد از این اتفاق یه اتفاق افتاد که مثل بوم صدا کرد همه چیز در یه چشم به هم زدن تغییر کرد از اینجا یکم کم روایت هم با مدل که همشته با یه داشتم فرق میکنه چون روایت ها مختلفه قضاوت در مورد اینکه که دقیقا چه اتفاق افتاده واقعا سخته داستانو از دو جهت تعریف میکنم یکی چیزی که وودی تو کتابش گفته یکم صحبتهای میا و اطرافیانش تو مستند الین وی فرو از HBO. اول طبق گفته های میا تو مستند روز 13 ژانویه 1992 میا رونان یعنی پسر خودش و وودی رو برداشت رو برداشت خونه وودی تا جلسه مشاورهش رو برگزار کنه رونان اون موقع چار سالش بود وودی بیرون بود میا رونان اوورد تحویل مشاورش داد مشاور رو بچه رفتن تو یک از اتاقای اون طرف پند هاوز صحبت کنن معمولا جلسهشون یه ساعت طول میکشید میام تو این بین میشست تو نشیمن خونه کتاب میخون یه ساعت که تموم شد جلسه رونان و مشاوره چند دقیقه بیشتر طول کشید میا نگران شده بود پاشده بود تو خونه قدم میزد یه هو ششمش خود به یه چیزی چند تا اکس دهم میز تلفن بود. اونم نه چند تا عکس معمولی. چند تا عکس پولورایت لخت از یه دختر جوان. عکسام به شدت تحریک کننده بودن. یعنی عکس لغت معمولی نبودن. اصلا تو وضعیت زننده‌ای گرفته شده بودن. ولی اینا مهم نبود. مهمترین چیزی که بود این بود که میا این دختره رو میشناخت. خیلی خوبم میشناخت. کی بود؟ دختر خودش بود سونی همون دختر بچه ای که میا بزرگش کرده بود الان سال اول کالج بود اما این اکس چی بود؟ اصلا اینجا چیکار کار میکرد؟ تنها چیزی که تو عکسها مشخص بود این بود که این اکس رو بودی گرفته بود میا همجوری تو شوک بود که رونان و مشاورش از اتاق اومدن بیرون سریع عکسا رو برداشت گذاشت تو کیفش دست رونان رو گرفت لباسشو تنش کرد از خونه رفت بیرون مثل چی داشت میلرزید اصلا نمیتونست رابره. بره از تو پارک سریع دوید سمت ساختمون رفت و خونه بلا فاصله درو در پرشش کرد تا وارد خونه شد صدا زد سونی سونی از اون بره خونه تو اتاقش جواب داد بله میو با عصبانیت رفت دم در اتاق سونی گفت عکسا رو پیدا کردم کدوم عکسای که بودی گرفته. سونی همونجا نشست رو زمین شروع کرد به گریه کردن. بعدم میا گریش گرفت. میا اون گفت نه تقصیر تو نیست تقصیر منه که این آدمو راه دادم تو زندگیمون. خلاصه بحث و دعوا بالا گرفته بود اوضاع همینطوری بود یهو هودی کلید انداخ اومد تو خونه. میا همونجا عصبانی بود سرش داد زد که گم شو از خونم بیرون. وودی اومد گفت چی شده کلی صحبت کردن چهار ساعت وودی مونده بود اونجا داشت توضیح میداد میاد تعریف میکنه میگه یه لحظه میگفت من سونی رو دوست دارم یه بار میگفت اشتباه کردم خلاصه کلی دعوا کردن و وودی رفت و از اون روز همه چیز عوض شد
1: one day I was at his was a stack of Polaroid pictures of uh, pornographic pictures of uh, a woman, a girl and I picked them up and I realized all of them were of Sunni and they were all just like... I mean, I don't, they wouldn't put them in Playboy, they were like, you know, I don't know, hus- hustler pictures or something. You know, really, really, really raunchy pictures and I I I just remember, I remember struggling to breathe. I remember um, getting my son, um, um, trying to put his coat on, trying to do the buttons. I took the photos and I put them in my pocket and I I was leaving and then I just realized I don't even think I could push the elevator button. I was just like shaking. And I took my child home and I locked the door Su was home and I, I remember saying, "I found the pictures and she said, "What pictures?" And I said, the pictures what he took And she started crying and I started crying and I'm like "No, no, it's not your fault." And she was just beside herself
0: بعد از این روز حالا خیلی اتفاق میافته که حالا بهش می رسیم ولی قبلش بعد بر گردیم عقب تابیونیم ازا داستانین عکسO she بوده. میا که طبیعتاً تا اون روز از موضوع خبر نداشته پس داستانو طبق گفتهای وودی تو کتابش تعریف میکنم برگردیم به چند ماه قبل یعنی عواست سال 1991 وودی اون موقع درگیر تولید فیلم شوهرها و زنها بود یه روز سونی رو برداشت برای اینکه که حالا عواش عوض بشه برد با هم بسکتبال ببینن تا بلیت کل فصل استادیوم مدیسون اسکویر گاردن رو داشت برای تیم نیویورک نیکس معمولا کسی پیدا نمی کرد باش بره یه بار به میا گفت که این سونی خیلی منظویه مشاوره بره بعد نیست میان بهش گفت خب میخوای بردا ببرش بسکتبال ببینید با هم بودی وودی سونی رو برداش بردش استادیوم وودی و سونی تا قبل از اون اصلا رابطه نزدیکی با هم نرشند خیلی به هم توجه نمی کردن. چون تو این چند سال سونی همشه تنها بود تو خودش بود کلن خیلی با کسی حرف نمیزد بقیه بچه های میا خیلی اجتماعی بودن ولی سونی معمولا یه جا نشسته بود سرش به کار خودش بود بعد مثلا کالج می رفت ولی اصلا دوست پسر نداشت همین اجتماعی نبود دیگه خیلی تو خودش بود تنها بود بنابراین وودی هم خیلی کاری بهش نداشت اون روز وسط بسکتبال وودی سر صحبت رو باز کرد که روبرایی دالا فرصت نشده با هم صحبت کنیم فکر نکنی ازت بدم میاد سونی اونجا شروع کرد به صحبت که نبا با مشکل خاصی با تو ندارم من با مادرم مشکل دارم باش راحت نیستم عذریتم کنه تو خونه وودی تعجب میکنه میپرسه یعنی چی دیگه سونی کم کم برای وودی تعریف میکنه که رفتار میا باهاش خوب نبوده و بعد از اینکه تو 5 سالگی اوردش آمریکا مجبورش میکرده سری انگلیسی یاد بگیره وقتی روندش خوب نبوده تنبیهش میکرده یا مثلا پیش بقیه میگفته این خیلی باهوش نیست گیراییش پایینه از این حرفا وودی میگه سونی و موسا براش تعریف کردن که میا کلن خیلی بچه هاشو نیمورده دکتر بهشون رسیدگی نمیکرده حتی موقعی بعد خودشون میرفتن دکتر یا یکی دیگرشون داشته اون یکی رو میبرده بعد میگه میا حس خوبی داشته از این که یه تصویری از خودش نشون بده پیش بقیه که بچه که مشکل دارن و میاره رو ازشون نگهداری میکنه. ولی از اون طرف خودش بهشون رسیدگی نمیکرده. خلاصه طبقه چیزی که وودی میگه سونی تنها کسی بود که با این رفتارای میا مخالف بود. همیشه هم با هم مسئله داشتن کلی هم تنبیه میشده. معمولا سونی مجبور بوده خودش مراقب خوهر برادرای کوچیکش باشه کاراشون رو انجام بده. چون میا یا سر فیلم برداری بوده یا وقتی که خونه بودن فرصت نمیکرده به همهشون رسیدگی کنه. و حال یکی دوتا که نبودن. بعد وودی از این حرفایی که سونی زده تعجب کرده پرسیده که ولی وقتی من می اومدم خونتون که همه چیز اوکی بود. سونی هم جواب داده این به خاطر این بوده که جلو تو رایت میکرده اصلا اوضاع متفاوت بود وقتی که تو میومدی. البته بودی هرچی می کرد رفتار بدی اون که سونی میگفت از میا نمیدید. یه بار تحجیب این تناقضا از سونی پرسید که حس میکنی میا تو رو نجات داده زندگی تو نیویورک و تو اون ویلاه بهتر از زندگی تو پرورشگاهه؟ سونی هم خیلی راحت جواب داد نه. گفت سرکله زدن با ما آدم های تو پرورشگاه رو ترجیح میده به سرکله زدن با میا سونی خیلی از این مسائل رو تو مسابه مفصلی که سپتامبر 2018 با مجله نیویورک انجام داده گفته خلاصه کم کم سونی بیشتر میمد پیش وودی و همینم باعث شد که یه احساسی بین وودی پنج و شیست سال و سونی بیست و یک سال شکل بگیره از هم خوششون اومده بود بیشتر میرفتن بیرون و با هم وقت می حسودی به رابطش با میا این بود که یه رابطه یک فقط هست. کلی ازش گذشته 12 سیزده سال، اختلافام که زیاده. کلاً اونطوری حس تعهد به رابطش با میا نداشت. چون با هم هم که زندگی نمی‌کردن. بعد از اینکه پسرشون به دنیا آمده بود، کلی اختلاف بینشون افتاده بود. اما به رابطه با سونی هم خیلی امیدوار نبود. اسم می‌کرد که همین روزا سونی میره با یکی تو همون کالجی که هست دوست میشه. رابطه اینم تموم میشه ولی اینطوری نشد چند وقت بعد یه رو تو اواخر دسام 1991 وودی به سونی پیشنهاد کرد که بعد از اینکه که در واقع کلاسش تموم شد تو کالج، بیاد پیشش با هم فیلم ببینن سونی اومده و نشستن فیلم دیدن و فیلم که تموم شد وودی شروع کرد در مورد فیلم حرف زدن داشت تحلیل میکرد و اینا سونیرم خسته بود ای چشاش میرفت ودی وسط حرفاش کم کم این جورت پیدا کرد که آروم به سونی نزدیک بشه و ببوستش انتظار داشت سونی و عصبانی بشه و اینا ولی انگار که سونی بیشتر مشتاق این بوسه بود. بل فاصله گفت که منتظر بودم ببینم بلاخره کی میخوای یه کاری بکنی و اونم متقابلا وودی رو بوسید. وودی همطوری مونده بود. واقعیت مثل سیلی خود تو صورتش پس رابطن با میا چی میشه؟ به این فکر کرد که چند وقتی هست که رابطش با میا به مشکل خورده دیگه مثل قبل نیستن با هم به خصوص از وقتی پسرشون به دنیا اومده چون میا خیلی زیاد برای پسرش وقت میذاش دیگه هیچ وقت دو نفری با هم نداشتن ولی خب اینطوری هم نمیشه که اگه با سونی وارد رابطه بشه خیلی اوضاع پیچیده میشه. بلی این فکر فقط چند روز تو ذهنش بود چون وقتی که چند روز بعد دوباره سونی از کالج اومد پیشش دیگه همه چیز براش مشخص شد انقدر از سونی خوشش اومده بود که اسمی کد آیندهش در کنار این آدمه نمی همون روز با هم خوابیدن البته وودی فعلا ترجیح میداد که رابطهشون مخفی بمونه تا خودش سر فرصت برای می توضیح بده که خب می دونیم اینطوری نشد هنوز شاید یه ماه هم نگذشته بود از اون فیلم دیدن وودی و سونی یه بعد از ظهری یعنی در واقع میشه دوازده جنویه روز قبل از اینکه که میابیاد اون اکسه رو پیدا کنه وودی و سونی تو خونه وودی نشسته بودن وودی یه دوربین پلورایت داشت از اینا که چاپ فوری داره یکی بهش هدیه داده بود یه ها زد به سرشون که با این دوربینه از خوشون عکس بگیرن کلی عکس به مودل های مختلف گرفتن از جمله چند تا عکس لخت از سونی وودی این عکس ها رو برداشت گذاشت تو کشو ولی یه سریش رو جا گذاشت مون بیرون حالا وودی میگه جا رو لبه شومینه ولی میا میگه که روی میز تلفن پیداشون کرده مهم نیست حالا خیلی حالا به قول وودی تو کتابش کات میریم به روز پیدا شدن عکس ها خونه میا اینا میا و سونی دعوا کردن وودی هم اومده و رفته وودی میگه که بعد از اینکه رفته میا در اتاق رو سونی قف کرده دسترسیش به تلفنم ازش گرفته میا بلافاصله با تراپیسته بچه مشورت کرد که باید چیکار کار کنه تراپیسته بهش گفت که بعد موضوع به دیلن و رونان بگی یعنی اون دوتا بچه کوچیکا اون موقع دیلن شیش سال و نیمش بود رونان هم چهار سالش بود میا سر پرسید که چجوری بگم به این دوتا بچه گفت دقیقا این جمله رو بگو بگو که بابایی عکس لختی از سونی گرفته وودی یه چیز تعریف میکنه میگه که میا هر چند روز یه بار زنگ میزده میگفته که سونی حالش بده می‌خواد خودکشی کنه و از این حرفا میگه اما چند روز بعدش سونی بهش زنگ زده گفته که ببین میا الان خونه نیست زنگ زدم بهت بگم که من اصلا از کاری که کردیم پشیمون نیستم بعدم گفته که ببین داستان خودکشی و اینا همه دروغه میا تو این چند روز به شدت تنبیهم کرده. البته میا یه سری مکالمه تلفنی از خوش و وودی ضبط کرده. تونا تو وودی از رفتارش ناراحت و داره تلاش میکنه و اوزار به روند سابق برگردونه. چون وودی و میا آدمای معروفی بودن، بر حال خبرها خیلی پیچیده بود. میا میگه که وودی ازش خواسته اون عکس‌ها رو بسوزونن بعدم یه کنفرانس خبری بذارن همه شایعه‌ها رو تکذیب کنن. ولی میا قبول نکرده. تأکید میا اینه که رابطه وودی و سونی قبل از 18 سالگی سونی شروع شده. حتی یه سری مدرک هم داره ولی وودی میگه که نه اینطور نیست، رابطهشون از وقتی شروع شده که سونی تو کالج بوده. اما دادگاهی که بعد برگزار کردن پیشبینی کرده احتمالا رابطه زودتر شروع شده. چون هر دوی مدیر رو درگونه ساختمون وودی اینا اومدن تو دادگاه شهادت دادن که سونی رو قبل از زمان کالجش اونجا دیدن دیدن که تنهایی میره خونه وودی میاد چون قبل کالجم قبیرستان سونی تو همون خیابونه خونه وودی بوده میگن که زیاد میرفته میومد. در مورد این که بعد از اون روز چی به سر سونی اومد چیزی که وودی رو میاد تعریف میکنند با هم فرق میکنه وودی میگه سونی چند وقت بعد رفته پیش روانکاو بعد روانکاو میارم دیده به سونی گفته که بعد از میار دور باشه بعد پیش هم زندگی نکنن بعد سونی یه مدت رفته بیرون شهر پیش برادرش چند وقت بعدم برگشته نیویورک خونه یکی از دوست داش. همچنان با وودی در ارتباط بودن ولی نمتونسته بیاد پیشش زندگی کنه چون که وودی اون موقع داشته تلاش میکرده که ازانتشون رو گرفته بوده از میا بگیره اومدن سونی میتونسته کارو سخت کنه اما میا میگه که تا سون اون سال و اینکه که حاله هوای سونی عوض بشه فرزادتش توی کمپی کار کنه چند روزی اونجا بوده بعد یهو یه از طرف کمپ زنی زدن به میا گفتن که یه لیموزین اومده دنبال سونی بردتش میا میگه که همون موقع حد زده که سونی رفته پیشه بودی ولی هرچه وودی میپرسیده اطلاعاتی بهش نمیداده ولی خب حالا خیلی مهم نیست دقیقا چی شده چیزی که میدونیم اینه که سونی هر طور بوده رفته پیش وودی دیگه با دیگه. هم اندیه حتی همین الانم بعد از سی سال سرش کنید می میتونید عکسای فرش قرمز جشباره ونیز 2023 رو ببینید که فیلم آخر وودی رو توش نمایش میدادن اونجا سونی هم کنار وودی روی فرش قرمز اما اگه فکر می‌کنید داستان به همین جا ختم میشه اشتباه می‌کنید چون یه بمب دیگه تو راهه.
2: We spent a few afternoons walking and talking, delighting in each other's company and of course going to bed. We were sitting around my apartment one weekend afternoon and I had been given a polaroid camera for a present from someone who didn't know I had no interest in cameras at the very early stages of our new relationship. When lust reigned supreme, and we couldn't keep our hands off each other, and erotic photos they were. Shots well calculated to boost one's blood up to to 212 Fahrenheit. Anyhow, you probably read the rest in the tabloids. Mastermind that I was, I sequestered the photos in the drawer. But as it turned out, not all the provocative little snapshots. A number of them I had brilliantly put on my fireplace mantle as the Kodak squeezed them out. So when this epic photo shoot was over moments later, the ones on the mantle remained there, out of sight and out of mind, while the remainder was safely salted away. The life-changing glitch came the following day when Satchel was brought over to my apartment as he was each week to have a private session with a child psychiatrist to address some personal issues. Sometimes Mia would bring him to these meetings. Invariably, she'd sit in the living room reading while he was taken by the shrink to another part of the fairly large penthouse to go over his problems. Anyhow, this Monday, the boy was a minute or two late ending his treatment, and his mother impatiently wandered into the other part of the house to see what was keeping him, and her eyes roamed over the fireplace mantel Where she discovered the group of polaroids that would be heard round the world of course i understand her shock her dismay her rage everything it was the correct reaction.
0: گفتم وودی دنبال این بود که بچه هایی که به سرپرستی گرفته بود و بیار پیش خودش یعنی دیلن و موسی اون موقع دیلن هفت سالش بود موسی دوازده سالش بود اما هنوز موفق نشده بود. کلی صحبت میکرد که بابا حداقل اقل بذارید ببینمشون. بالاخره میا قبول کرد تابستون که کنیتی یه روز وودی بیاد پیششون هم بچه ها رو ببینه هم یکم در مورد مسئله هزانت با هم صحبت کنن. این میشه آگوست 1992 یعنی 6.7 ماه بعد از پیدا شدن عکسا. اینجا باید دوباره روایت وودی و میار رو جدا جدا بررسی کنیم. وودی تعریف میکنه که بعد از ظهر رسیده ویلا، میا رفته بوده بیرون خرید. وودی هم با بچه‌ها و خدمتکارا تنها بوده، اون روز خیلی وقتی با بچه‌ها نگذرونده، بیشتر سر خودشو غم شبم که میا اومده، با هم رفتن یه رستورانی خیلی عادی در مورد مسئله حضانت صحبت کردن. روز بعدم صبحانه خوردن و بعدش هم یکم با بچه‌ها بازی کرده، بعدم برگشته نیویورک. دو روز خیلی عادی. اما این آخرین باری بود که وودی بچه ها شدید به خصوص دیلن چون فرداش که زنگ زد به دکتر دیلن تا کارهای هزانت رو پیش ببره دکتر بهش گفت که متهم شده به آزار جنسی دیلن پس فعلا باید همه چیز متوقف کنن تا تکلیف این مسئله روشن بشه وودی میگه اصلا اینو که چنده کلی تحجب کرده به دکتره گفته که آخه چه آزاری؟ هرچی میخوای گزارش بده من که کاری نکردم اتفاقا از همین واکنشش هم بدن استفاده میکنه میگه که دکتر اومده دادگاه شهادت دو درگه وودی واقعا آزارگر بود اینقدر راحت نمیگفت که هرچی میخوای گزارش بده اما طبق همون مستنده HBO روایت میا و بقیه کسایی که اون روز تو خونه بودن خیلی فرق میکنه دوباره کم برگردیم عقب میا کلن از همون اوایل که دیلنو رو به سرپرستی گرفتن یکم حس خوبی نسبت به مدل رفتار وودی با این دختر بچه نداشت. تعریف میکنه میگه که وودی بعضی موقعات دوست داشت تنهایی با دیلن بازی کنه. دوست نداشت بقیه بچه ها باشن. یه حتی رو رفتار دیلن با بقیه بچه ها هم تأثیر گذاشته بود وقتی که وودی بود دیلن نمیرفت پیشه بقیه بچه ها. یک سره پیش وودی بود. با هم راه می‌رفتن و براش قصه می‌خوند و اینا. البته یه هم این توجه زیاد وودی دیلن رو اذیت کرده مثلا میگن که بعضی موقع ها وقتی دیلن پیش بقیه بچه ها بوده داشته بازی می کرده وودی مثلا میومده اون دورو بر، دیلن بهش می‌گفت که برو بابا، با الان نوبت بقیه است، الان نه، الان نه. میاد تعریف میکنه از یه جایی به بعد حس کرده دیلن سائم کنه از وودی. قایم بشه گلن از اون آدم اجتماعی تبدیل شده به یک کسی که همش تو خودشه خود دیلنم تو مستنده هست تعریف میکنه که یه تصاویر محوی یادش میاد که خودش بودی فقط لباس زیر تنشون بوده بودی میبردتش تا رو تختش بخابونتش یعنی تخت خود دیلن حتی میگه نفسشو که نزدیکش بوده یادشه بعد تو مستنده می که دیلن از پنج سالگی به خاطر خجالتی و ترس بودن تحت تراپی قرار گرفته. دوبارم تو طول این جلسه به تراپیستش گفته که یه رازی رو داره که البته اون موقع تراپیستش اینا رو به میا نگفته. ولی در کل میا همیشه نگران بود. حس می کرد که بعد یک سر حواسش به دیلن باشه. اینا همه میگذره تا میرسیم به همون روز چارم آگست 1992 تو ویلا. میا میگه که اون روز علاوه بر نه تا بچه خودش بچه های دوستش هم بودن. قبل اینکه وودی بیاد میا و دوستش بچه ها رو سپردن به خدمتکاراشون با هم رفتن خرید. خدمتکار هم خیلی سرشون شلوغ بود همش داشتن میدویدن این ورونورد چون یکی دو تا بچه هم که نبودن دوازده تا بچه بودن با یه ویلای بزرگ و، یه دریاچه و یه ساحل و اینا. پرستار دیلن یهو به خودش میاد میونه که دیلن نیست. یه چند دقیقه دنبالش میگرده هرچم صدا میزنه میونه که جوابی نمیاد. میگه 20 دقیقه داشتم دنبالش میگشتم. خلاصه میا و دوستش از خرید برمیگردن دیلن یهو می سمته میا میپره تو بغلش. بعد میا میونه که تن بچه لباس هست ولی شورت پاش نیست. تعجب میکنه با خوش میگه که حالا معلوم نیست چی شده، میره یه چیزی گیر میاره تنش میکنه و میبره میخوابونتش. فرداش با هم صبحانه میخورن و وودی هم میره دیگه، برمیگرده نیویورک. چند ساعت بعد دوست মিয়া زنگ میزنه میگه که خدمتکارش یه چیزی دیده که از نظرش صحنه خوبی نبوده، گفته که شاید بهتر باشه میو پیدونه. تعریف کرده دیده دیلن رو مبل نشسته بوده وودی هم رو زمین نشسته بوده. بعد وودی سرش رو گذاشته بوده لای پای دیلن. اینو خدمتکار دوست میا تعریف کرده. ظاهرم میا قبلا هم شبیه به همچین رفتاری رو از وودی دیده بوده. ولی چیزی که باعث میشه بیشتر از دفعای قبلی شکه بشه اینه که یادش میاد وقتی که رسیده خونه دیلن شورت پاش نبوده. همون لحظه دیلن نشسته بوده همونجا کنارش میاد تلفونو که قط میکنه از دیلن میپرسه که دیلن دیروز بابایی سرشو گذاشت بین پاهات دیلن جواب میده آره خب الان چند ماه گذشته بود دیگه از اون داستان اکسا ولی اینجا بعد از چند ماه دوباره انگار یه شوک بزرگ به میا وارد میشه سریع میاد زنگ بزنه به تراپیست بچه بینه چیکار کنه که یادش میاد ترپیست این موقع تو تعطیلات اصلا نیست که بهش زنگ بزنه حالا چیکار کنم چیکار نکنم دوربینه هندی رو برمیداره تا دیل جزئیات رو یادش نرفته ازش فیلم بگیره بپرسه ببین چی شده؟ که حالا اینار ثبت کنه بعدا حالا این فیلم ها رو بره به یکی نشون بده باش مشورت کنه یه تصمیمی بگیره حراس دوربین هی روشن میکنه از دیلن یه سری سوال میپرسه که مثلا بابایی چیکار کرد؟ دیلن جواب میده به جای خصوصیم دست زد میپرسه که یعنی چی جای خصوصید؟ دلن میگه مثلا فلانجا بعد یهو دیلن یه چیزی میگه که اوزارو رو خیلی خطرناکتر میکنه برای میا میگه با هم بالا هم رفتیم میا میگه کدوم بالا؟ میگه اتاق زیر شیربونی خورست دیلن تعریف میکنه که رفتن بالا تو اتاق زیر شیربونی و دراز بوده و وودی پشتش بوده و دیگه حالا از جوزیاتش بگذرم تو همون مستنده او تعریف میکنن میتونید ببینید میا خدمتکارش رو صدا میزنه که در مده اون روز ازش بپرسه امیدش اینه که خدمتکاره بگه که نه بابا من و دیلن بیرون بودیم داشتیم بازی کردیم یا یه همچین چیزی. ولی خدمتکار میگه آره واقعا یه 20 دقیقه دیلن رو گم کرده بودیم داشتیم دنبالش میگشتیم. میاد اینو که میشنوه دیگه تقریبا مطمئن میشه که حتما یه اتفاقی افتاده.
1: So thought that was a little odd, but it happens. So I, I asked the babysitter if she could grab a pair of underpants, and she did. And then I put the children to bed. And then in the morning, we all had breakfast. But then Casey called, and she said her babysitter had, had seen something that disturbed her, something like that. Her babysitter had seen Woody um, on his knees and uh, in front of Dylan. in the TV room and i remembered that she had not had any underpants on she was sitting right next to me so i just said to her did this happen did daddy have his face in 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 your lap yesterday and she she, she said yes and then then to my surprise she said and then he took me into the attic i said in the you mean upstairs and she said yes he took me upstairs into the attic
0: ابو بودی توی کتابش همه این صحبت‌ها رو تکذیب کرده. کلی هم در موردش توضیح داده که به این دلیل و به اون دلیل نمیشه همچین اتفاق افتاده باشه و این حرفا علکی و اینا. حرفش اینه که میگه تو اون موقعیت، تو اون سن و سال من عشق زندگیمو پیدا کردم. دارم به اون فکر میکنم درش هم از اون طرف تازه تونستم هزانت دیلنموسا رو بگیرم. اصلا یکی از دلایلی که پا شدم رفتم اونجا این بوده که داشتم تلاش کردم اینا رو بیارمشون پیش خودم. چرا تو همچین موقعیتی بد پاشم برم تو خونه ی میا. جلوه چشه این همه آدم همچین کاری رو بکنم. اقرار بود کاری بکنم که خب این همه تا الان با دیلن تنها بودم. اون موقع یک کاری میکردم. بعدم اصلا اتاق زیر شیروانه یکقدر کوچیکه که نمیشه اصلا توش کاری کرد. اینا حالا حرفایی که وودی تو کتابش میگه. بعد اعتقاد داره میا از داستان سونی هرسش گرفته میخواسته وودی رو به یه چیز دیگه هم متهم کنه تا مثلا اینطوری ازش انتقام بگیره میگه میا بازیگره خیلی خوب میتونه نقش بازی کنه بعدم مجبور کردن یه دختر هفت ساله به گفتن یه سری چیزا کاریه که میا قطعا از پسش برمیاد بعد میگه کل اون دو روزی که تو ویلای کنتیکت بوده سرپرستای بچه ها نکنه این وودی دست دست با خطا کنه درمده اون قضیه هم که میگن سرش رو گذاشته بوده بین پای دیلن میگه حالا امکان داره سرمو گذاشته باشم رو پای دیلن ولی ربطی نداره که تو اتاق نشیمن همه سندلی ها پر بود منم نشستم رو زمین تکیه دادم به کاناپه حالا شاید یه لحظه سرمو گذاشتم رو پای دیلن همین حرکت نامناسبی که باش نکردم وودی اعتقاد داره که اتهامای اینطوری چیزیه که اگه درست نباشم نمیشه هیچ وقت انکارشون کرد چون قیا سنگینه وقتی که مطرح میشه دیگه تاثیرشو رو ذهن رو بقیه میذاره دیگه هر کار کنی نمیتونی از ذهن مردم پاک کنی میا این فیلمای هندی کمی که از دیلنگ گرفته بود و فرستاد شبکه فاکس پخش کرد بعد وودی در واکنش به این اتفاق میگه که نه تنها اینا حرفاییه که خود میا تو دهن بچه گذاشته بلکه اصلا چرا فیلمای لخت لغت بچه رو فرستادی فاکس این خودش نشونه کودک آزاری نیست چون میا تو هر جور شرایطی از دیلن فیلم گرفته مثلا یه سر از فیلم رو دیلن تو همومه میا داره ازش سؤال میپرسه و دی هتا کنه که یکی از پرستارهای بچه تو دادگاه شعادت داده میا داشته یه جورایی به دیلن یاد میداده که بعد جل دوربین چی بگه میگه ظاهرا دیلن خیلی تمایلی به این کار ناشته ولی میا هی فیلمو قاط و وسط کرده تا چیزی که میخواد و به دست بیاره یا مثلا میگه میا دیلنو برشه برده دکتر دکتره از دیلن پرسیده که فلان اتفاق افتاده دیلن جواب نه بعد میا دست بچه گرفته برده بیرون برایش بستنی خریده و دیلم برگشته توی اتاق دایتوره کلن یه داستان دیگه رو تعریف کرد حالا بازم میگم اینا ادعایه که وودی تو کتابش میکنه بعد از این که این اتامه علیه وودی مطرح شد یه جلسه دادرسی برگزار شد وودی رو توش محکوم کردن ولی وودی به روند این دادگاه و کلن قاضیش اعتراض داشت چون نظرش قاضی خیلی زود حکم داده منتظر نتیجه تحقیقای مستقل نموده حودی میگه بازپرس پرونده با میا دوست بوده جانب دارانه نظر داده بعدم به بهونه این که آسیب کمتری به دیلم وارد بشه زود پرونده رو گذاشتن کنار بعد یه ادعای دیگه هم میکنه میگه که میا و وکیلش اومدن از حودی درخواست کردن که 7 میلیون دلار بده قضیه رو میکنیم اینجوری وچهه طرف این هم خراب نمیشه. علی وودی بهشون گفته که من که کاری با دیلن نکردم اصلا حاضر نیستم همچین پولی رو بدم. تحقیقات مستقل هم که گفتم از طرف دو جای مختلف بوده. یکی از طرف کلینیک سوء استفاده جنسی کودکان، یکی هم سازمان حمایت از کودکان ایالت نیویورک. این دو تا اومدن 6 ماه تحقیقات گسترده کردن. هم با میا صحبت کردن، هم با وودی صحبت کردن، با دیلن صحبت کردن. تا بدن دیلن رو بررسی کردن همه این کارا رو کردن 6 ماه طول کشیده. بعد وودی تعریف می‌کنه که وقتی که گزارش تحقیق آماده شده، دعوتشون کردن تا جواب گزارش رو بهشون بدن. نتیجه گزارش رو دارم دقیقاً از روی کتاب وودی می‌خونم. دیلن تحت آزار و سوء استفاده ی آقای آلن قرار نگرفته است. اظهارات دیلن حالت نمایشی دارد و احتمالاً تحت تاثیر و نفوذ مادرش گفته شده است. این دقیقا نتیجه یه گزارشی بوده که اون دوتا حیات مستقل انجام دادن. بودی میگه وقتی که طرف اینو برای منو میا خونده میا عصبانی شده از جاش بلند شده از اتاق رفته بیرون. بعد حتی میگه که یکی از کارشناس های پرونده براش تعریف کرده دیلن داشته گریه کرده. و ازش پرسیده که چی شده شده گریه میکنی؟ دیلن هم جواب داده مامانم مجبورم کرده دروغ بگم. خلاصه اینکه قاضی پرونده که بودی اصلا هم دل خوشی ازش نداره حکم داد بودی دیگه نمیتونه دیل ببینه هیچ ارتباطی هم نمیت بینشون باشه وودی میگه با وجود این که اون گزارش عدم آزار جنسی از طرف ثابت کرده چرا قاضی همچین حکمی داده؟ ولی خلاصه این حکم اومد و بعدش بودی دیگه هیچ وقت نتونست دیل ببینه و باش حرف بزنه یه مدت هم خیلی بهش سخت گذشت اصلا شب و خواب دیلن رو میدید چند سال بعد تلاش کرد که یه سری نامه برای دیلن بنویسه ولی رونان نامه‌ها رو برمی نمیداد به خواهرش. برای وودی بنویش که دیلن نمیخواد باد حرف بزنه این رونانم بچه بیولوژیکه وودی بود دیگه دادگاه گا داد که وودی رونان رو میتونه ببینه ولی حتما بعد یه شخص سالسی اونجا حضور داشته باشه خب چند وقت که از این دیدارا گذشت اصلا به انتخاب وودی دیگه این دیدارها رو ادامه ندن حالا همه این اتفاقا که داشت میافتاد، وودی داشت فیلم شعرها و زنها رو می دیگه. میا هم بازیگر نقش اول این فیلم بود اینا تو خونه با هم داستان داشتن ولی میا میرفت سر فیلم برداری و با وودی کار میکرد واقعا ادامه داد فیلم رو تموم کردن با وجود اینکه خیلی حالش بد بود، سختش بود همش می‌لرزید ولی بالاخره تو قراردادش بعد میرفت بازی میکرد. نقش شمع اطفان دقیقاً روبروی وودی بود.
2: So August 4, 1992, I flew up to Connecticut to see my kids as haggled by our lawyers. It's an uneventful afternoon. Mia goes out shopping while I watch a little TV with a room full of people all warned to keep an eye on me. I wandered to the pool alone. While they continue to watch, I make a phone call or two to kill time. Soon Mia comes back. It is determined that I will stay over in her guest room and Mia and I will have dinner later to discuss more details of custody and visitation. Next morning I rise, have breakfast, spend an hour with Dylan and Satchel while they deliriously check off every toy in a catalog they would like me to bring next time I come up. It was a great morning for the three of us. Who knew it would be the last? Try and imagine where I'm coming from here. I never laid a finger on Dilla, never did anything to her that could be even misconstrued as abusing her. I mean, it makes no sense. You Why know, a a 57-year-old man who has never been accused of a single impropriety in his life, while in the midst of a contentious and very public custody fight, drives up to the hostile environment... Of the country home belonging to the woman who hates him most and in a house full of people sympathetic to her this man who is thrilled as he has just recently found the serious love of his life a woman he'd go on to marry and and have a family with would suddenly choose that time and place to become a child molester and abuse his seven-year-old daughter whom he loved
0: خب البته با پارتنر جهیدش یعنی سونی سونی بعد یه مدت که از این داستان رو گذشت اومد تو پنت هاوس وودی با هم زندگی میکردن و بعد چند سالم تصمیم گرفتن ازدواج کند البته قبلا هم گفتم وودی اعتقادی به ازدواج نداشت ولی این بار دید که اختلاف سنیشون با سونی زیاده میخواست با ترجمه اینکه سنش داره میره بالا اگه یه وقتی اتفاقی براش افتاد همه انوالش به سونی برسه پس این بار به اصرار وودی رفتن تو دسامبر ریزا بیشتر از 5 سال بعد از اون اتفاقا با هم عقد کردن مراسم ازدواجشون هم در نهایت سادگی و بیخبری تو ونیز برگزار کردن برای معسلم رفتن پاریس زندگی وودی خیلی عوض شده بود یه سری هی دنبالش را می افتادن بهش توهین می ولی وودی به کار حرفش ادامه داد اجرای موسیقی داشت، نمایش نوشت فیلم هم که همچنان می دیگه یه سال یه سال و نیم هم اصلا کلن هیچ خبری رو دنبال نکرد به خصوص دمیت خودش و زندگی شخصیش دیگه نه روزنامه می خوند نه مجله می خوند, نه تلویزیون و اخبار نگام کرد البته قبلا هم خیلی کم این کار می کرد ولی حالا دیگه کلن قطعش کرده بود فقط مسابقه های ورزشی و فیلم میدید. رابطش رابطهش با سونی هم خیلی خوب بود بی نهایت سونی رو دوست داشت و اصلا داره گفته هیچ وقت این رایی که انتخاب کرده رو ازش پشیمون نیست وودی و سونی دوتا دختر به سرپرستی گرفتن یه کوریی یه آمریکایی. عدو وودی میگه که دوست نداشته بچه دار بشه چون حس میکنه آوردن یه آدم دیگه به این دنیا لطف نیست اگه بچه دوست داره میتونه سرپرستی چند تا بچه رو که قبلا این بی لطفی که مارک در حقشون شده به عهده بگیره. اتفاق قبل اینکه بچه‌ها رو بهشون تحویل بدن یه تحقیق گسترده روی سونی و وودی کردن بعد بچار بشون بهشون دادن. وودی هم میگه که خب اینم دوباره یه نشونه دیگه مگه مشکل داشتم خب بچار نمیدادن بهم. بگذاریم از سال 1992 که رابطه وودی و سونی شروع شد تا همین 2024 اونا یه چیز هولوش 32 ساله که با هم به قول وودی حتی یه وعده غذایی هم جدا از هم نخوردن. وودی هم همچنان فیلم مینویسه و سونی هم بقیه کارهای خونه و کارهای بچار میکنه. ابت بالاخره بعد از اون اتفاقا مجبور شد خونه قشنگ و دلخواهش تو خیابون پنجم نیویورک رو بفروشه بر یه خونه جدید بخره. هم مشکل های خونه زیاد شده بود همین که بعد از بچه شدن اونجا براشون کوچیک بود. اول رفتن توی یه خونه بزرگ 1800 متری تو خیابون 92 م یه چند سالی اونجا بودن بعدش هم یه خونه عوض کردن و الان هم توی یه خونه ویلای قدیمی بی نزیرن. وودی خیلی امیدوار بود که وقتی دیلم بزرگ شد بیاد بگه نه هیچ اتفاقی بین من و وودی نیفتاده اینا رو تحت تاثیر مادرم گفتم. اما این اتفاق نیفتاد سال 2014 وقتی که گلوب جایزه یه عمر دستاورد هنری رو به وودی داد بلاخره دیلم بعد از سالها سکوت خوش و شکست. یه نامه سرگوشه نوشت که نیویورک تایمز چاپ کرد، بهش هم چند تا برنامه تلویزیونی دعوتش کردن، اومد اونجا نشست کلی گریه کرد و در مورد اتفاق تاریخی که تو کودکی تجربه کرده بود تعریف کرد. همینم باز شد دوباره اخبار این چیزا به سطر خبرا برسه.
2: Planning for, essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
1: Luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order quincecom style.
0: ولی با وجود این خبرها، ها بودی همچنان داشت فیلم ساخته و به فعالیتش ادامه میداد د دسامبر 2017 دیلن تو اوج جنبش میتو یه مقاله تو لس آنجلس تایمز این دفعه منتشر کرد که عنوانش این بود چرا انقلاب میتو به وودی آلنگ کاری ندارد. یعنی اعتراض کرده بود که ما این همه حرف زدیم در مورد این مسئله ولی چرا ایشون کنسل میکنید و هنوز باش کار میکنید. هنوز فیلماش پرفروشه. در جواب این مقالهی ای که دیلن توی لوس آنجلس تایمز منتشر کرد وودی یه بیانیه داد در ادامهشم موسا یه نامه سرگشاده منتشر کرد. موسا تو نامش از وودی دفاع کرد بعدم گفت که تو خونه مادرش خیلی اذیتش رو کتاب وودی و مستنند شB1 برای بعد از این اتفاقاته. در کل تو چند سال اخیر انواع بیاانی های مختلف منتشر شده که من تا حدودی تلاش کردم یه مطالبی ازش رو اینجا عممان کنم ولی بررسی دقتر رو میذاری برای یه فرصت دیگه تو سایت یا کانال یوتوبمون ولی بیانیه‌ای که سر میتو دیلندات همچین بی هم نبود. توی همون سال 2017 کلی از بازیگرایی که قبلا با وودی کار کرده بودن اومدن علیهش بیانیه دادن از همکاری باهاش ابراز پشیمونی کردند. بازیگرایی مثل کالین فرز، کیت وینسلت، تیموتی شالامی، بعضیشون هم حتی گفتن که دست که گرفتن رو میدن به خیریه. بلاخره وودی تو این همه سال حدود 40-50 تا فیلم ساخته بود کلی بازیگر مختلف تو فیلماش بازی کرده بودن این بیانی ها خیلی بدی روی به چه کاری وودی گذاشت باز شد یکی دو تا فیلم اخیرش رو اصلا تو آمریکا نمایش ندن به خصوص فیلم یه روز بارانی در نیویورک که سال 2019 ساخته شد کمپانی آمازون هم قردادش رو با وودی لقف کرد دانشگاه هم آثار وودی رو از درساشون حتی سر انتخابات 2016 آمریکا وودی و سونی خواستن که به کمپین انتخاباتی هیلاری گیلینتون کمک کنن ولی خانم گیلینتون قبول نکرد درخواستشون رد کرد. سر فیلم بعدیش هم که میخواست بسازه کلی اذیت شد اصلا خیلی سخت بازیگر گیرو حتی میگه که بعضی بهش گفتن که دوست دارن باش کار کنن ولی اگه قبول کنن بعدن به مشکل میخونن. از همین کتاب زندگی نامش هم سخت ناشر پیدا کرد ولی از اون طرف خیلی اومدن ازش دفاع کردن مثلا مثل الک بالدوین، خاویر باردم، اسکارل جوانسون، جودلا اینا هم جوزه بودن که تو فیلمهای وودی باش با کار کرده بودن بعد همسرها و پارتنرهای قبلی وودی هم ازش دفاع کردن به خصوص هارلین و, و دایان بودی میگه چون اونا با هم زندگی کردن منو رو میشناسن. میدونن که من این کار نیستم. بعد بارها تأکید میکنه که اون نتیجه تحقیق نگفته من آزار رسوندم. پس چرا این همه آدم میان علیه هم بیانیه میدن؟ جه نمیرن تحقیق کنن بعد بیان, بیان بیانیه بدن. اعتقا داره از جنبش میتو داره سو استفاده میشه اوضا داره طوری میشه که هرکی بگه به من آزار رسوندن دیگه همه قبول میکنن طرف مقابل رو برم دارن کنسل میکنن. حالا میگم اینا حرفایی که وودی میزنه خلاصه اینکه وودی تا همین پاررس هم فیلم ساخته جدیدترین فیلمش همین چند هفته دیگه تو آمریکا اکرام میشه که البته خیلی سخت ناشر پیدا کردن برای آمریکا براش. اسم فیلمش هست کودتا یا ضربه شانس. که برای اولین بار به زبان فرانسوی ساخته شده این پنجمین فیلم وودیه چند وقت پیشم هم خیلی صحبت از این بود که این آخرین فیلمشه قراره دیگه بعدش فیلم نسازه خوش رو بازنشسته کنه ولی ظاهران از این خبران نیست چون همین چند روز پیش دقیقا یه هفته ده روز قبل از همین الان که دارم ضبط میکنم یه خبر اومد که قراره تابستون 2024 فیلم بعدش رو تو ایتالیا بسازه بله خب هنوز چی اعلام نشده
2: Everybody had an opinion about my private life which I felt they were all free to have and free to respond in any way that made them happy they could sympathize with me not sympathize with me they could dislike me they could like me they could you know it could have no effect on whether they saw my films they could never see my films again, none of that mattered to me. When I look back on my life, I've been very lucky that I've lived out all these childhood dreams. I wanted to be a movie actor, and I became one. I wanted to be a movie director and a comedian, I became one. I wanted to play jazz in New Orleans, and I played in street parades and joints in New Orleans and played in opera houses and concerts all over the world. There was خب بیستمین
0: اپیزوده اپیزود بایوکست شنیدید که بخش دوم و آخر از داستان زندگی بود عالم بود. بایوکستو من خشایار نور با کمک مسعود تولید می‌کنیم. متین آبان موسیقیشو ساخته، ادیت این قسمتم، سروش قلینی انجام داده. منبع اصلیمون کتاب زندگی‌نامه خودنویسه وودی آلن که نشر برج با اسم بیخود و بی جهت منتشر کرده. لینک خریدش تو توضیحات هست. مثل همیشه میتونید با خرید از این لینک از بایوکاز حمایت کنید. از چهار تا مستندم استفاده کردیم. فیلم مستند وایلد من بلوز ساخت سال 1997، مستند وودی آلن لایف این فیلم ساخت سال 2002 از شبکه بی بی سی مستنده بودی الین ادایکیمنتری ساخت سال 2011 و مستندی که چند بار تو اپیزود بهش اشاره کردم الین وی فرو از HBO ساخت او سال 2021 ممنونم از همهتون که ما رو دنبال میکنید و به بقیه معرفی میکنید از اپیزود قبل تا الانم خانومی به اسم فرشته ازمون حمایت مالی کرده نوشته که دمت گم که برگشتی دم شما هم گم فرشته جان ازد ممنونم اگه شما هم دوست دارید به صورت کاملا اختیاری از همون حمایت مالی کنید لینکش تو توضیحات اپیزود هست در ضمن ما اخیرا هاست پادکستمون عوض کردیم احتمالاً در طول اپیزود چند بار براتون تیزر تبلیغاتی به زبون کشوری که توش هستید یا فیلتر چکنی که استفاده می‌کنید پخش شده ممنون که شنیدن این تیزر را تحمل می‌کنید تا بتونیم راحت تر یک ادامه بدیم اگر هم کسب و کاری دارید و دوست دارید اسپانسر با بشید بهمون پیام بدید تا در موردش صحبت کنیم. تو همه شبکه‌های اجتماعی با یوزر adsign با یک از پادکست میتونید رو پیدا کنید. ایمیلمون هم هست با یک جیمیل دات adsign@gmail.com. یه عذرخواهیام بکنم چون که تو اپیزودهای قبلی گفتم کانال یوتیوبمون قبل از نوروز را میفته. اما متأسفانه پیش تولیدش بیشتر از چیزی که انتظار داشتم طول کشید. بعدش هم بعدش هم واقعا خود پادکس از همه چیز مهم‌تره. اول بعد خیالم از اینجا راحت بشه. الانم دارم تمام تلاش هم می میکنم که تا قبل از نوروز اپیزود دیگه هم داشته باشیم امیدوارم که بشه همین ممنونم از شما که با یو کاستو میشنوید